0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben-Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Ja, herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe unserer Interviewserie. Wir sind heute zu Gast bei Angela Dietz hier in Neukirchen in der Nähe von Nürnberg. Zunächst mal vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, Frau Dietz, für unser Interview. Frau Dietz ist ihres Zeichens Expertin für Kommunikation, Trainerin, Speakerin in diesem Bereich und ich freue mich auf ein paar spannende Informationen zu diesem Thema.
1: Danke, ich freue mich auch. Vielen Dank, Zunächst dass mal. Sie sich Zeit nehmen. Sehr gerne. Sind Sie gut gestartet ins neue Jahr? Ja, ich bin sehr gut gestartet. Das Einzige, was mir fehlt, ist die Sonne hier. Die es ist äh, seit Wochen bedeckt, das fehlt mir sehr und jetzt schmilzt auch noch der letzte Schnee dahin. Ich wollte Sie eigentlich an der Schneebar draußen begrüßen, weil wir haben es so rundherum so wunderbar und schön hier, aber tja, leider nein. Ja,
0: wir wollten die Einleitung im schönen Garten draußen drehen, das bleibt Ihnen nun leider vorbehalten. Ja, genau. Das soll uns aber nicht abhalten, direkt ins Interview einzusteigen und traditionell die erste Frage gilt unserem Hauptthema der Plattform Business Macht TV letztendlich der Frage, wie schafft man ein Leben nach den eigenen Vorstellungen, wie kommt man vom reinen Traum hin zum Ziel. Kann man bei Ihnen sagen, Sie haben das bereits geschafft?
1: Ja, es sind zwei Fragen. Wie kommt man dahin ja. und habe ich das bereits geschafft? Also ich glaube, das ist ein tagtägliches Vorangehen ist, wahrscheinlich bis an mein Lebensende, darüber hinaus habe ich es noch nicht ausprobiert. Also, ähm, ja, wie macht man das? Ich würde jetzt heute so rückblickend sagen, mh, ich bin genau da, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. Ich würde vieles wieder genau so machen und äh, das Wichtigste war, meinem Herzen zu folgen und das würde ich Ihnen auch raten. Äh, wirklich den eigenen Weg zu gehen bedeutet, auf die eigene innere Stimme zu hören. Und den äh, Traum
0: tatsächlich dann auch anzugehen.
1: Ja, genau. Und ich äh, denke, wir lassen uns häufig von diesem, du müsstest, du solltest und das ist toll und hier bekommt man Ansehen so sehr leiten und kommen ab von dem, was eigentlich in uns so, wofür unser Herz schlägt. Und mhm. ich glaube, das ist das Wichtigste, um gesund, voller Kraft und glücklich da anzukommen, wo man gerne hin möchte. Mhm. Auch jeden Tag aufs Neue wieder.
0: War das ein Bereich, wo Sie schon immer hinwollten, also diese Wissensvermittlung, diese Tätigkeit als Trainerin?
1: Ja, ich glaube, ich wollte da schon immer hin, weil ja. ich erinnere mich, da war ich äh, gerade mal sechs, sieben Jahre alt, da habe ich immer mit den kleinen Kindern bei uns auf der Straße so Lehrerin gespielt. Okay. Ich war die Lehrerin, die Sportlehrerin. Ich habe tatsächlich dann auch Sport, Biologie und eben pädagogische Psychologie studiert. Und diese Psychologie, ähm, da war der Schwerpunkt Kommunikation und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich wusste damals nicht, warum mich das so anspricht und war, was will ich denn da? Mhm. Jetzt im Nachhinein ist mir das völlig klar, weil das das ja, ich bin in einer Familie groß geworden, wo Kommunikation also über wichtige Themen sehr, sehr klein geschrieben wurde. Und ich glaube, dass es da eine sehr lange, große Sehnsucht in mir gab, mhm. wirklich in Kontakt zu kommen mit Menschen. Und ja, das habe ich jetzt. Und meine Gespräche, die ich mit Menschen führe, sind deutlich anders, als ich das früher erlebt habe und das erfüllt mich sehr. Mhm.
0: Ja. Nachholbedarf da.
1: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, war, war das dann auch tatsächlich schon von Anfang an auf Lehrerin oder auf diesen Beruf ausgibt oder wo kommen Sie ursprünglich beruflich her?
1: Ja, ich habe auf Lern studiert mhm. und äh, dann habe ich aber gleich, nachdem ich so ein Referendariat fertig hatte, eine dreijährige Ausbildung angefangen als Trainerin in der Wirtschaft bei einem großen deutschen Versicherungsunternehmen. Wir hatten damals so, das war im Kommen eine eigene Schulungsabteilung gegründet, das war sehr, sehr groß aufgezogen und suchten eben Menschen, die im pädagogisch und didaktischen Bereich vorgebildet waren mhm. und so kam ich dahin und machte das drei Jahre und parallel dazu war ich allerdings auch noch an einer Schule und habe dort zehn Stunden unterrichtet in einem Gymnasium und ja, mir war klar, diese Kommunikation und das Miteinander von Menschen, das ist das, was mir mein Herz einfach erfüllt und Eher außerhalb des Unterrichts, im Unterricht die Kinder oder die Jugendlichen, das waren häufig eher die Jugendlichen, die mochten mich unheimlich gern und wollten auch gern, dass ich aber ihnen an der Schule bleibe, aber ich kam mit diesem Schulsystem einfach nicht klar, oder auch mit Äußerungen von Kollegen, so von wegen Schule wäre ja alles wunderbar, wenn es die Schüler hier nicht gäbe, also... <lacht> Das, das war so war meine Gründe zu sagen, ich möchte nicht mehr in diesem System sein, aber gerne mit Menschen ja. arbeiten, sie begleiten, weiterhin fördern und lehren. Ja.
0: Dann direkt in die Selbstständigkeit,
1: oder? Nein, ich war, also wir haben drei Kinder und ähm, als ich anfing sozusagen zu arbeiten im Trainingsbereich kam unser erster Sohn zur Welt, ja. so dass ich das immer versucht habe, parallel, wie kann ich das machen, welche Wege gibt es und ich war als freie Mitarbeiterin acht Jahre in einer psychotherapeutischen Praxis und einem Institut für Lernmethodik tätig und habe aber in diesem Bereich schon sehr viel gecoacht und Personen beraten. Die kamen zwar über die Schiene der Jugendlichen häufig zu uns, dass die eigentlich die Therapie bräuchten, aber letztendlich lag das dann doch häufiger bei Gehen den zusammen. Eltern. Ja. Und äh, so kam das, dass ich auch über die Eltern dann teilweise nicht nur in den Schulen die Fortbildung gehalten habe, sondern eben auch einzelne Menschen begleitet und gecoacht habe. Und ich habe dann, weil ich das sah, dass, dass mich das immer weiterbrachte, eine Coaching-Ausbildung auch noch gemacht und weitere Kommunikationsmodelle erlernt. Ja, bis mich dann 2001 sozusagen die gewaltfreie Kommunikation traf. da hatte ich aber schon viele andere Ausbildungen hinter mir, die ich noch vorher abgeschlossen hatte.
0: War ein gutes Stichwort jetzt, Kinder, Familie, Beruf, es gibt einiges unter einen Hut zu bringen. Mhm. Stichwort ganzheitlicher Erfolg, der gern genannt wird. Schafft man denn so die ganzen Lebensbereiche zu koordinieren? Oder ganz direkt gefragt, schaffen Sie das? Ja.
1: Ich glaube, das ist die größte Herausforderung tagtäglich von mir. Also wenn ich nur meinen Beruf hätte und meine Reden und meine Seminare, dann wäre alles sehr, sehr easy und leicht. Mhm. Die Herausforderung ist wirklich, wie kann ich allem gerecht werden? Also sowohl die Mama, die ich ja bin, äh, sein und für die Kinder da sein, genauso für meinen Mann, aber eben auch Zeit für mich zu schaffen, für meine persönliche Weiterentwicklung. Und dann noch das Geschäft und alles so in gleichen Teilen. Und ich glaube, das verschiebt sich. Es gibt zwei, drei Tage manchmal in der Woche, da bin ich sehr viel unterwegs oder im Geschäft und dann bin ich 100 Prozent da. Ja. Aber dann habe ich wieder danach ein, zwei Tage, wo ich mir das Gott sei Dank durch meine Selbstständigkeit nehmen kann, dass ich dann auch wirklich wieder 100 Prozent da sein kann für unsere mittlerweile großen Kinder. Das war... Auch mal anders, also als die kleiner waren und es gab damals noch keine Krippenplätze etc., wobei ich das auch sehr kritisch sehe. Ich hätte sie eh nicht so früh in eine Krippe abgeben wollen. Aber als sie kleiner waren, war ich deutlich mehr für Familie da und habe meine Bedürfnisse sehr zurückgestellt. Mhm. Ich habe nur wirklich auch so einen Tiefpunkt gehabt um die Jahrtausendwende herum. Da hatten wir gebaut, da unsere Kleine, die war damals erst zwei Jahre alt, ich hatte drei Ehrenämter und ich war eben schon viel berufstätig damals, aber noch nicht selbstständig. Da ich hatte keinen Burnout, aber ich war oft so unzufrieden, angespannt. Ich habe gemerkt, ich nörge schneller rum oder antworte in einem Ton, der mir selber gar nicht gefallen hat, wenn da irgendwas war mit den Kindern. Und äh, habe so gedacht, mein Gott, warum bist du so unzufrieden? Weil rein von außen betrachtet ging es mir ja prächtig. Gesunde Kinder, einen tollen Mann, ein schönes Haus und alles, war. was ist da los? Und erst eigentlich durch die gewaltfreie Kommunikation ist mir das klar geworden, dass ich viel zu wenig auf meine eigenen Bedürfnisse hm. damals gehört hatte und ja, auch sie gar nicht benennen konnte. Ich war da wirklich weit davon entfernt.
0: Hm. Ist das ein Stück weit auch das Geheimnis, dass ich versuche, das in Phasen oder in Zeiten einzuplanen, wann was Priorität hat?
1: Bei mir war das so. Ich glaube, es gibt kein Patentrezept. Ich sehe heute, dass viele junge Mütter sehr viel mehr arbeiten, wenn ihre Kinder kleiner sind. Ich hätte das nicht gewollt, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass Kinder... Äh, zu diesen Zeiten äh, einen brauchen. Mhm. Also zu diesen Zeiten, was heißt das, wird jetzt vielleicht jemand fragen. Äh, ich glaube wirklich, dass Kinder einen äh, sehr engmaschig brauchen, zum Beispiel, wenn sie aus der Schule nach Hause kommen. Ich sehe das auch heute noch. Unsere Kinder sind 20, 18 und 14. Aber wenn die, wenn die da sind, die wollen erzählen. Und äh, wenn man dann nicht da ist, dann ist dieses Fenster, wo die das loswerden wollen, häufig mhm. schon wieder ein bisschen geschlossen. Dann gibt es nochmal abends so eine Phase, da wollen die das loswerden, wollen ein Gespräch. Ja, oder es verschiebt sich eben auch, wenn die älter sind, dann gibt es so einen Anruf oder eine SMS oder eine WhatsApp, das und das und dann parat sein. Ja, ja. ja und ähm, das ist, glaube ich, genau das Entscheidende, wenn sie älter sind. Während wenn sie jünger sind, also ich sag mal so bis 10, 12, da heißt es für mich schon eher wirklich mehr verfügbar zu sein. Das ginge mit meiner heutigen äh, Berufstätigkeit, würde ich sagen, nicht gut. Also ich würde mich dabei nicht wohlfühlen. Hm. Ich wäre zu viel weg jetzt.
0: Planen Sie das jetzt mittlerweile konkret, also auch die einzelnen Bereiche Ihres Lebens, dass das ähm, alles zu seinem Recht kommt oder machen Sie das eher intuitiv?
1: Ich würde sagen beides. Also ich bin nicht die, der Mensch, der das alles so minutiös plant, aber wir haben seit April auch noch einen kleinen Hund. Und oh. <lacht> das... Ähm, ist auch so eine hohe Verantwortlichkeit unserer Kinder, ja. aber auch fördert das die Absprachen untereinander und auch meine Planung wird dadurch nochmal, dass wir uns wirklich absprechen, wer ist dann da, nochmal exakter. Ähm, was ich intuitiv eher mache, ist zum Beispiel so Dinge wie ich habe morgen den ganzen Tag nochmal ja, eine hohe Anspannung, aber danach möchte ich dann gerne in die Fitness gehen oder ich brauche zum Beispiel sehr viel frische Luft oder die Natur und dass ich mir das intuitiv dann auch gönne, in mich hineinhöre und rausgehe und wenn es nur eine halbe Stunde ist mich tankt das auf mhm. und was ich am Anfang des Jahres mir immer nehme ist Zeit, sowohl für mich allein was möchte ich für mich was, auch, was möchte mein Partner, mein Mann und hier auch im Büro, also was äh, möchten meine Mitarbeiter, was sind deren Ziele und was ist auch das Ziel für menschlich erfolgreich, das plane ich schon.
0: Okay, gut, sind wir auch Stichwort Ziele und Planung, auch schon bei der nächsten Frage. <lacht> ähm, bevor man so ein nettes Ziel, so ein Traum verwirklichen kann, stehen meistens irgendwelche Hindernisse im Weg oder sie ergeben sich auf dem Weg, und das ist das, wo viele Menschen dann letztendlich auch scheitern oder wieder aufgeben. Mhm. Von denen, die gar nicht erst starten, brauchen wir nicht zu reden. Aber es gibt durchaus viele Menschen, die gehen auf Seminare, lesen Bücher, ja. besuchen Kurse, machen sonst irgendwas und kommen doch irgendwie nicht wirklich vorwärts. Mhm. Wie war das bei Ihnen? Ich nehme mal an, es gab auch <lacht> Hindernisse auf dem Weg oder gab es einen geraden, geraden Weg durch?
1: Naja, ich glaube, es ist jetzt unfair zu sagen, meine Kinder sind meine Hindernisse, weil das ist nicht so, sie sind einfach auch das wunderbarste Geschenk in meinem Leben. Auf der anderen Seite ist es eben schon so, dass mich die Familie, nicht, dass die Familie mich aktiv ausgebremst hat, aber weil ich eben da sein wollte. Also innerlich war das einfach mein Anspruch, eher ausgebremst hat zu dieser Zeit. Also von daher bin ich, glaube ich, viel später erst... In, in dem Maße gestartet, wie andere oder wie Männer das tun würden, ähm, denke ich, da habe ich so fast 15 Jahre zum Durchstarten das nach hinten verschoben und eher auf Sparflamme versucht, äh, meine Arbeit ja, zu tun. Ich habe immer beraten, ich habe äh, schon immer gecoacht, ich habe sehr viele Seminare gemacht, in dem Maße, wie das möglich war. Und jetzt, seit 2003, 2004, da ist es kontinuierlich mehr geworden. Seit 2007 ist es einfach so hoch in der zeitlichen Belastung, dass, dass ich sagen würde, ja gut, Sie hätten nach Einbrüchen gefragt, vielleicht kommen wir gerade. Also die zeitliche Beanspruchung ist gestiegen, aber was passiert ist, ist, ich hatte 2007, 2008 ein wunderbares Jahr, weil ich ein sehr sehr großen Kunden gewonnen hatte und auch freie Trainer engagiert hatte dort mitzuhelfen und für mich freie Trainings zu geben und dieser große Kunde ist dann 2009 als auch diese ganze Rezession war wirklich weggebrochen von heute auf morgen auch durch ja eine Sache eines Mitarbeiters wo ich mich teilweise geärgert habe und das war eine Herausforderung also das wirklich wieder aufzufangen dass wir so ein hohes Volumen bei diesem einen Kunden hatten, das ist so ein typischer Fehler, sagt man. Bei mir war es aber einfach so, dass ich mich wirklich gefreut habe, das wirklich so viel bei den... Also da ja. Und das, das war für uns erstmal so eine Durststrecke von einem Jahr, mindestens ein Jahr genau, bis wir da wieder dann auch waren. Mhm. Und uns breiter aufgestellt
0: haben. Was Ich, ich habe es vorhin schon angesprochen, diese Rückschläge oder temporären Hindernisse äh, wird jeder Selbstständige zumindest kennen, wahrscheinlich auch jeder Angestellte. Das ist auf dem Weg zum Ziel, wenn es einfach nicht so läuft wie geplant. Mhm. Äh, wie konkret gehen Sie in so einem Fall vor?
1: Bei Hindernissen?
0: Ja, oder auch bei mhm, solchen bei Rückschlägen. Ereignissen, Rückschlägen? Es mhm. ergibt sich einfach eine Situation, die ist nicht mehr so schön wie vorher.
1: Ja gut, wie gehe ich vor? Also ich denke, das was, was vielleicht diejenigen, die wirklich erfolgreich sind, unterscheidet von den anderen ist, ähm, weitermachen. Zwar vielleicht nicht wie bisher, sondern wirklich beleuchten. Was hat, was hat jetzt dazu geführt? Ähm, und das wirklich vermeiden. Also in Zukunft ähm, zum Beispiel sich nicht mehr abhängig machen von einem einzelnen Kunden, sondern dann wirklich mehr verteilen. Also das wird mir nicht mehr passieren, hoffe ich. Ja, hoffe ich. Ähm, oder zum Beispiel, wenn es zeitlich angespannt ist. Mein Vater war, bevor er verstarb, dreieinhalb Jahre lang, äh, hatte einen schweren Schlaganfall in einem Pflegeheim. Und das bedeutete für mich, 400 Kilometer weit zu fahren, zusätzlich zu der An Beanspruchung hier. Mhm. Also das waren so angespannte Zeiten, wo ich wirklich sehr gut auf mich selbst geachtet habe. Wie viel Kraft habe ich? Was macht mir Freude? Und wo ist es? vom Unternehmerischen her wirklich nötig, dass ich es persönlich und ja, selbst mache, dass ich ja. da auftrete.
0: Was ist da die wichtigste Eigenschaft, die zum Einsatz kommen kann oder muss die Analyse, eine logische, das ja. Herz der Wille oder?
1: Ich glaube alles, also eine äh, klare Analyse was hat dazu geführt, dass dieses äh, Ereignis eingetreten ist oder dass es uns jetzt gerade mal so schlecht geht, mhm. ich bin davon überzeugt, man kann immer daraus lernen, sowas ist kein Zufall, das alles hat, trägt auch was sehr Positives in sich uh, also für mich heißt immer sofort die Frage, was können wir daraus lernen ja? what is the positive thing, ja, also irgendwas muss doch da drin sein und Eben nicht dieses Aufgeben oder Grämen oder darüber wütend sein und ärgern, das bringt gar nichts. Das machen wir ja. hier auch wirklich seltenst, dass wir jetzt dann, wir machen das eher so, wie ich das auch meinen Seminarteilnehmern beibringe. Wir genießen unsere Voice-Show sehr bewusst. Das heißt, wir schimpfen wirklich kurz ab, ja, und laden da unseren Frust auch auf einen Haufen. Aber dann ist auch gut. Also, was ich nicht dulden würde, wäre so ein Gejammerer. Ja. Und dann gucken, okay, was ist es, was war der Auslöser, wie können wir das vermeiden in Zukunft und wo macht es Sinn jetzt anzusetzen, wo bekommen wir auch wieder neue Energie und Freude her. Ich glaube, dass die Freude von Herzen ganz wichtig ist.
0: Okay, die Freude an der Sache natürlich auch.
1: An der Sache und auch hier miteinander, ja.
0: Da sind wir schon direkt in Ihrem Hauptthema der Kommunikation, dazu wechseln wir jetzt nochmal kurz, wir wechseln in den Seminarraum rein und unterhalten uns dann ein bisschen intensiver um genau dieses Thema.
1: Dankeschön. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück.
0: Wir haben uns in den Seminarraum zurückgezogen und wollen uns ein bisschen mit dem fachlichen Bereich von Frau Dietz beschäftigen, der Kommunikation. Menschlich erfolgreich heißt die Firma, wir haben es gerade eingeblendet gesehen, und es geht um Kommunikation von Mensch zu Mensch letztendlich. Was darf man sich darunter genau vorstellen? Was macht eine Expertin für Kommunikation denn so den ganzen Tag? <lacht>
1: Schweigen, nein. Schweigen. <lacht> also, das sind zwei Fragen oder mehrere sogar. Was mache ich den ganzen Tag? Das eine ist, dass wir mit menschlich erfolgreich Seminare geben. Für Unternehmen größtenteils, aber auch in Schulen. Oder eben in unseren eigenen Räumlichkeiten hier im Seminarraum. Wir sitzen jetzt hier nur in der Coaching-Ecke. Da kommen dann teilweise ja, Privatpersonen hierher, aber genauso auch Vertreter von Firmen zu einer Jahresausbildung, zu einer Einzelausbildung, zu einem Coaching. Oder wir begleiten ja, Vorstandswechsel. All die Personen, die hierher kommen möchten, das machen wir hier. Und ansonsten reisen wir eben in die Unternehmen und geben dort verschieden lange Seminare. Wir begleiten Unternehmen meistens so zwischen 18 bis 24 Monaten, manche auch noch länger, sodass wirklich Veränderungen stattfinden. Ja, und der Rest davon und das Neueste, das, was ich seit zweieinhalb Jahren mache, das ist mein Speaking, mhm. dass ich eben rede und habe diese Professional Speaker Ausbildung bei der GSA und Steinbeiß-Universität, erfolgreich abgeschlossen und das hat sehr viel Freude gemacht und zunehmend mehr Vortragsanfragen kommen. Und das macht mir ganz, ganz viel Freude, weil ich dort ja sehr viele Menschen äh, erreichen kann, neugierig machen kann und auch wirklich berühren kann. Und das macht äh, so, äh, so viel Sinn, finde ich, weil mh, ich wollte immer gern, dass möglichst viele Menschen von diesem wunderbaren Ansatz der gewaltfreien Kommunikation erfahren dass sie es ein bisschen leichter haben und nicht so wie ich häufig in meinen ersten 25 Lebensjahren. Ich bin da sehr oft angeeckt und hatte in Konflikten einfach ja, wenig, wenig Verhaltensmöglichkeiten. Mhm. Und das hat sich geändert. Okay.
0: Warum menschlich erfolgreich?
1: Weil ich häufig erlebt habe, dass es eben so darum ging, möglichst viel Profit zu erreichen oder eben in den Schulen. Es möglichst leicht zu haben, sich nicht äh, so zu ärgern. Also irgendwie, als ob der Mensch gerade mal im Weg war. Und ich bin davon überzeugt, man kann erfolgreich sein, gemeinsam mit den Menschen. Und wenn man die Menschen in den Mittelpunkt stellt und die menschlichen Bedürfnisse, dann, das sieht man auch heute bei den Unternehmen, die das mittlerweile tun, dann sind die erfolgreich, weil dann auch die Menschen bereit sind, wirklich all das zu geben, was in ihnen steckt. Und ganz anders engagiert sind als diejenigen, die bemerken, naja, ich zähle hier wirklich gar nichts oder ich bin hier einfach nicht wichtig, ich werde nicht einbezogen in Entscheidungen oder ich werde auch nicht rechtzeitig informiert. Solche Menschen kündigen meistens innerlich, werden auch teilweise krank das, diese, diese unsäglichen Gallup-Ergebnisse, <lacht> ja. braucht man nicht weiter darauf einzugehen. Ich würde gern, dass die der Vergangenheit angehören und ich glaube, dass das Menschliche der Weg dazu ist. Okay.
0: Kommt das äh, hauptsächlich dort vor, wo Kommunikation als Manipulationsinstrument missverstanden wird?
1: Das ist ein Teil, Kommunikation wird tatsächlich gebraucht als Manipulation. Es gibt Führungskräfte, die hatten Fortbildungen, ja, zu zuhauf, aber da ging es dann häufig darum, wie sage ich etwas vielleicht auch Unangenehmes durch die Blume, wie sage ich so, dass es nicht so wehtut oder wie kann ich andere dazu bewegen, das und jenes zu tun oder zu wiederholen oder dieses und jenes sein zu lassen. Hier bei, dieser, bei diesem Ansatz geht es wirklich darum, zu hören, was ist in dir los, was ist dir wichtig und was ist mir wichtig oder dem Unternehmen und gibt es da Gemeinsamkeiten, ein Ziel, was wir gemeinsam haben, wo du auch siehst, wenn du im Unternehmen arbeitest, ja, da kann ich mich einbringen, also so wirklich für jeden einzelnen Mitarbeiter, also es geht nicht um Manipulation, sondern es geht um Authentizität, um Echtheit, um Aufrichtigkeit und auf der anderen Seite um Empathie, also aufrichtig zu sagen, was los ist, ohne dass jemand Angst haben muss, wenn er es jetzt aufrichtig sagt, dass er dann Nachteile davon erfährt. Und auf der anderen Seite empathisch, also einfühlsam hinzuhören, was ist denn hinter den Worten meines Mitarbeiters. Das erlebe ich, können die meisten Führungskräfte nicht so gut, wie es sinnvoll für ihren Erfolg wäre. Denn hinter den Worten gibt es immer Bedürfnisse, ja. so wie hier ja. steht. Koffe.
0: Haben die Frauen da? Ist das, kannst du das können, können Sie das bestätigen, Entschuldigung, dass äh, das Ach, bei Frauen nicht. leichter fällt?
1: Ich kann es insofern bestätigen, dass in den allerersten Jahren in diesen freien Seminaren, die wir hier durchführen, deutlich ein höherer Frauenanteil war. Im Moment hält sich das gerade die Waage. Also auch Männer sehen, dass sie in diesem Bereich, ich glaube, gerne dazulernen, Dennoch würde ich sagen, ja, Frauen haben da einfach ein, ein anderes Ausgangsniveau, wahrscheinlich, was sie mhm. mitbringen. Aber ich möchte es nicht verallgemeinern. Es gibt, gibt genauso Männer, die so hochempathisch sind. Es ist die andere Rolle oder das andere ist verbreiteter. Ist aber bedingt durch unsere Beziehung, äh, unsere Erziehung. Ich glaube nicht, dass das unbedingt genetisch äh, festgelegt ist und äh, Männer das nicht ja, können. Das glaube Rolle ich der nicht. Ich glaube ich ja, ja. schon.
0: Ich habe auf Ihrer Website gelesen, wer von anderen genervt, misstrauisch oder ängstlich ist, verbraucht seine Energie dafür, anstatt für positive Wirkungen sie einzusetzen. Ich denke, das ist, da kriegt man eine 90- bis 95-prozentige Zustimmung unter den Satz. Das ist einleuchtend. Nur, wie kriegt man denn diese Gefühle, diese Gefühlsauslöser in den Griff?
1: Mhm. Ja, ich glaube, Gefühle sind da. Da können wir ja nichts gegen tun. Und das ist auch gut so. Genauso ist Ärger da. Also es hat keinen Sinn, Ärger runterzuschlucken oder zu, wegzudrücken. Das macht uns auch krank. Ich glaube, es, der gesündeste Weg ist tatsächlich, meine Gefühle tatsächlich möglichst frühzeitig wahrzunehmen. Und wenn ich dann nur von mir ausgehe, ich hatte das nicht gelernt. Ich hatte einfach gar nicht mehr diese Beziehung zu mir. Und ich habe nicht wahrgenommen, wie geht es mir wirklich? Ich habe nur nebulös gemerkt, na ich bin genervt. Ja, aber was ist es jetzt wirklich? Ja. Oder ich fühle mich unwohl. Oder viele haben das ja Autoritäten gegenüber, sind ängstlich oder unsicher. Aber was ist das? Und vor allem der Auslöser für diese Gefühle, das wusste ich gar nicht. Das sind nämlich unsere Bedürfnisse. Und Bedürfnisse sind in jedem Menschen da, die gleichen, nur nicht zur selben Zeit. Und wenn das Bedürfnis zum Beispiel nach wohlfühlen, nicht erfüllt ist, dann sind wir wahrscheinlich angespannt. Oder wenn das Bedürfnis nach Erfolg oder vielleicht auch gar nicht mal so groß aufgehängt, nur nach ernst genommen werden, wenn das nicht erfüllt ist, wenn ich denke, der oder die nimmt mich nicht ernst, ich werde hier nicht gehört, meine Ideen, die versacken hier irgendwo, dann bin ich wahrscheinlich irgendwann frustriert. Und erstmal überhaupt erklären zu können, woher kommt mein Gefühl, ist der allererste Schritt. Und der zweite ist tatsächlich, das in Worte zu fassen, wie geht es mir, welches Bedürfnis ist da nicht erfüllt und dann mit einer Bitte zu enden, was kann der andere eventuell tun oder was könnte ich selbst tun und das Ganze sage ich ohne, dass ich Kritik übe oder dem anderen einen Vorwurf mache und das war für mich einfach das Neue an diesem Modell der gewaltfreien Kommunikation, mhm. da rauszukommen mit diese anderen Sprache und mit diesen für mich wirklich neuen Worten, darf ich das hier mal zeigen? Gerne. Ich habe diese Karte dann für unsere Seminarteilnehmer entworfen, weil hier stehen die ganzen Bedürfnisworte drauf, die Menschen miteinander teilen und hier stehen die Gefühlsworte drauf. Für mich waren es auch wirklich teilweise ganz neue Worte, die ich neu gelernt habe, weil ich bin aufgewachsen, da ging es halt darum, ich muss dies tun, ich soll das tun, wir sollten funktionieren, wir sollten gehorchen aber es ging eher weniger darum, was brauchst du und wie möchtest du dein Leben leben und was ist dir wichtig?
0: Mhm. Wir haben das Stichwort jetzt schon ein paar Mal gehört. Äh, okay. Sie haben ja geschrieben, auch auf Ihrer Webseite, dass Sie im Laufe Ihrer Tätigkeit auch äh, auf diese gewaltfreie Kommunikation gestoßen sind. Nach Marshall Rosenberg spricht man ihn glaube aus. Ähm, was genau darf man sich denn darunter vorstellen? Mhm. Was ist gewaltfreie Kommunikation.
1: Okay, wie viel Zeit haben wir? <lacht> haben wir zwei Tage? Ja, wir sollten uns auf das Wesentliche beschränken. Ja, okay, das ist gar nicht so einfach, weil es gibt so vieles, was ich dazu gerne sagen würde. Hm. Ja, ich, ich sage ganz gerne, die gewaltfreie Kommunikation kam zu mir. Ich habe nach etwas gesucht, würde ich im Nachhinein so sagen, was ganzheitlich wirklich einen Ansatz bietet mit einer Lebenshaltung verbunden. Also nicht ein Kommunikationsmodell, wie wir schon vorhin besprochen haben, was dazu dient, Menschen zu irgendwas zu bringen äh, oder sie zu manipulieren, sondern tatsächlich eine Lebenshaltung mitbringt. Und dieses Modell von Marshall Rosenberg ist eine Lebenshaltung. Und ähm, es geht wirklich darum, 100% Selbstverantwortung zu übernehmen für meine eigenen Gefühle, für meine Handlungen, für alles, was ich unterlasse und nicht den anderen die Schuld für irgendetwas zu geben mich am Ende als Opfer zu sehen, sondern ähm, zu gucken, okay, wo liegt ähm, das Bedürfnis, was gerade nicht erfüllt ist und was kann ich tun, damit sich das ein Stück weit mehr erfüllt, als es im Moment der Fall ist. Und dafür zu gehen. Und die Schönheit von diesen Bedürfnissen, die wir alle in uns tragen, wirklich auch zu sehen. Ich mhm. sage das jetzt ein bisschen blumig, Unternehmer sind da am Anfang auch manchmal etwas, gehen wir jetzt zum Töpfern in die Toskana, <lacht> sagte mal jemand, den ich sehr schätze und der sich jetzt mittlerweile sehr viel damit beschäftigt hat, ein ähm, ja, sehr ehrenwerter Mensch in einem großen Unternehmen in Deutschland, ähm, ja, dieses wirklich zu sehen, was bewegt Menschen, weil es sind ihre Bedürfnisse. Und wenn ich die berücksichtige, gerade im Unternehmenskontext, dann ähm, kann ich einfach sehr, sehr viel verändern. Und das hat mir dieses Modell geschenkt.
0: Was heißt, was bedeutet in diesem Zusammenhang Gewalt, der Begriff Gewalt, oder mhm. gewaltfrei in diesem, mhm. in
1: diesem Fall, ähm,
0: bekannteste Form ist die körperliche Gewalt, mhm. aber ich könnte mir vorstellen, im Zusammenhang mit Kommunikation wird das nicht alles sein, es wird auch mhm. rhetorische oder genau. eben Druck genau. sein oder so, ja. so.
1: Genau. Also das fängt da an, dass ich äh, andere Maßregeln, dass ich ihnen äh, Kritik einfach äh, in der Form sage, dass ich jetzt mal sage, was stimmt mit dir oder mit ihnen nicht, ja? Ja. Ähm, ohne dass ich darum gebeten wurde oder gefragt wurde, ähm, dass ich den anderen sozusagen mit meinen Worten verletze dass ich weiß, was für den anderen gut ist, dass ich Schuld gebe oder Macht von oben ausübe. Das heißt, immer dann, wenn die Bedürfnisse des anderen Menschen nicht in die Handlung von mir selbst in, mit einbezogen wurden, das heißt, wenn ich über andere einfach hinweggehe, immer dann würden wir sagen, ist das, schon, ist das eben Gewalt. Und genauso gibt es den Teil, wenn ich das noch ja, sagen natürlich. darf, die Gewalt gegen mich selbst, nämlich immer dann, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse übergehe. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der sehr häufig vorkommt. Wir übergehen unsere eigenen Wünsche, unsere eigenen ähm, wertvollen Lebensenergien, weil wir funktionieren.
0: Gibt es da eine, eine Grenze, die davon läuft? Also man kommt spontan in den Sinn, sowohl gegenüber anderen als auch gegenüber sich selbst. Bei anderen, wenn ich schon beim Beispiel Führungskräfte in Unternehmen bin, muss ich Mitarbeiter auch motivieren, bis gewissen Grad mhm. Dinge zu tun, die sie jetzt gerade oder wo sie jetzt gerade was anderes lieber täten. Mhm. Genauso würde ich manchmal manche Dinge lieber tun, als ich jetzt tun muss muss mich auch dazu motivieren oder überzeugen, wo verläuft da die Grenze mhm. oder wo ist die, die Abgrenzung mhm. zu dem, was eigentlich sein muss letztendlich, mhm. wenn ich Veränderungen will. Und zu dieser, wo geht die Gewalt dann los in mhm. dieser Definition?
1: Ja, die gewaltfreie Kommunikation ist da sehr eindeutig. sagt, mhm. tu nichts, was du tun musst oder rein aus purer Verantwortung oder du denkst, du solltest das tun, tu nichts mehr. Mhm. Denn der Preis, den du oder die anderen dafür zahlen, der ist zu hoch. Okay. Ähm, jetzt gibt es natürlich vielleicht, es gibt Dinge, wo ich auch sage, hm, das mache ich jetzt vielleicht nicht so sonderlich gerne. Das ist das, was Sie meinten. Ich glaube, es gibt immer, wenn ich diese Dinge mir genau anschaue, einen guten Grund, weshalb ich sie doch tue. Also so ist das auch häufig, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ja, ich mache aber diesen Job jetzt gar nicht mehr gerne und ich gehe da aber trotzdem immer noch okay. hin. Ja, was erfüllen Sie sich damit? Ja, äh, natürlich ist es erstmal auf die Sicherung der finanziellen Seite der Familie oder der eigenen Zukunft. Vielleicht ist es auch dazulernen, vielleicht ist es auch noch immer ein äh, Gemeinschaftssinn. Also ich bin eingebunden in etwas und deshalb gehe ich doch immer noch da zur Arbeit. Und solange mindestens ein wichtiges Bedürfnis bei Ihnen erfüllt ist, werden Sie es tun. Sie müssen sich so klar machen. Also, ist ganz klare Aussage, wann immer kein wichtiges Bedürfnis mehr erfüllt ist, werden sie es auch sein lassen. Würden sie es weiter tun, wäre das auch Gewalt. Und das würde auch dazu führen, dass sie sehr unglücklich würden oder eventuell im schlimmsten Falle sogar auch krank werden. Wenn nichts mehr da erfüllt ist, also kein Sinn, keine Freude, kein finanzieller Beitrag mehr zur Sicherung ihres Lebensunterhalts, dann lassen wir Dinge sein, ganz klar. Kennt jeder, denke ich. An Freundschaften, wenn sie keinen Sinn mehr darin sehen, dann lassen sie das sein. Wenn eine Freizeitaktivität ihnen keinen Sinn mehr beschert, dann lernen sie vielleicht was Neues kennen. Das, das kennen sie und so wechseln auch Menschen ihre Arbeitsstellen, wenn sie es denn freiwillig tun oder schauen sich nach Unternehmen um.
0: Also es fällt jetzt nicht runter, wenn ich lieber auf der Couch liegen bleiben würde, aber ich weiß, ich muss mich jetzt zwingen, ein bisschen Sport zu treiben oder sowas in die Richtung.
1: Das finde ich jetzt spannend, weil äh, <lacht> was ist denn Ihr guter Grund zu sagen, ich müsste jetzt mal wieder Sport treiben? Was ist ja, Ihr guter äh,
0: Grund? Ich mache es ja gern, ich gehe ja. raus, auch wenn man es mich da sieht, aber ich kann mir vorstellen, dass solche Situationen gibt es ja auch, wo ich aus der Komfortzone raus muss. Da muss ich ja, mich aber ja wieso tun Sie es?
1: Wieso tun Sie es? Sie oh, haben klar. einen guten Grund, ja, vielleicht okay. möchten Sie gesund genau. ja, erhalten, vielleicht klar. fühlen Sie sich sehr wohl, wenn Sie das ja. getan haben und kommen nach Hause zurück ich und sagen, ja, das war cool, dass ich jetzt draußen war. Ja. Ähm, also für Ihre Gesundheit oder für Ihr Wohlbefinden zum Beispiel ja. treiben Sie den Sport. Wenn Sie sich aus einer Komfortzone herausbewegen, ich glaube, ich habe das oft genug getan und werde es auch gerne wieder tun, weil ja, es ist zäh und hart und dennoch hinterher dieses Gefühl, was man hat, also ich bin stolz, das geschafft zu haben. Ich habe vielleicht eine ganz neue Lebenserfahrung gemacht, ich konnte mich weiterentwickeln. All das hat sich erfüllt. Und deshalb werde ich es wahrscheinlich wieder tun, weil das ist wunderschön. Ja. Also wir haben gute Gründe für, für alles, was wir tun. Und äh, merken wir, also hätte ich die Komfortzone verlassen und hätte gemerkt, okay, Angela, dahinter liegt auch kein größeres Glück, keine Erfüllung von irgendwelchen Bedürfnissen, die ich mir jetzt da gewünscht hätte. Oder meine Familie leidet darunter so sehr, meine Partnerschaft leidet darunter so, so sehr, dass ich so unglücklich bin. Hm. Dann hätte ich einen guten Grund, es wieder sein zu lassen.
0: Okay, das heißt, das regelt sich dann, das was irgendwie wird sich durchsetzen letztendlich.
1: Genau, es geht wirklich darum, viel mehr bei mir Ach. selbst zu gucken, <lacht> ähm, welches Bedürfnis ist bei mir gerade im Moment Hungrig, also, was möchte da gestillt sein, und dann würde ich auch bereit sein, wahrscheinlich Dinge dafür zu tun. Und wann immer ein Bedürfnis eben nicht gestillt ist, über einen längeren Zeitraum hinweg, dann werden wir wahrscheinlich so wie traurig, angespannt oder frustriert oder genervt sein, mhm. wenn uns das gerade wichtig ist, das Bedürfnis. Okay.
0: Ein Punkt bei Marshall Rosenberg ist, was ich gelesen habe, die Aussage, dass ich keinen Einfluss darauf habe, was andere zu mir sagen oder mhm. äh, tun, ich aber wohl äh, Kontrolle darüber habe, wie ich darauf reagiere. Mhm. Genau. Ähm, und somit die ganze Macht letztendlich immer bei mir liegt. Sie haben es vorhin schon mal angedeutet. Ja. Ähm, Tatsächlich sind die Reaktionen aber oft doch spontan. Ne? Ja. Also das heißt, wenn mich einer nervt, wütend macht oder sonst was. <lacht> ich bin heute mit dem Auto hierher gefahren, auf der Autobahn sieht man da lebende Beispiele. Genau, Idiot. Von spontaner Kommunikation, <lacht> nicht warten, hat den Führerschein die gemacht nicht viel mit Gewaltfrei zu tun hat. Ähm, wie kriegt man das Ganze in Ernst? Wie kriegt man das denn hin, dass mhm. man diese... Ja. Diese spontanen Reaktionen, die uns ja nun mal zutiefst inne liegen, dem einen mehr, dem anderen weniger, mhm. ähm, dass man das verzögert oder zumindest ja. unter Kontrolle kriegt.
1: Ja, schön, dass Sie das ansprechen, weil <lacht> genau da liegt der Knackpunkt. Also ja. wie kriege ich das Stoppschild hin zwischen dem, was ich gerade sehe und meiner nächsten Reaktion darauf. Ja? Mhm. Ähm, ich fände es ganz schön, wenn wir uns da ein bisschen entspannen. Mir würde es reichen, wenn ich bewusst wahrnehme, in welchem Modus ich jetzt gerade reagiere. Also in der gewaltfreien Kommunikation gibt es da so vier Möglichkeiten. Zwei sind so aus dieser Wolfswelt, aus der Welt, die auch ich früher immer kannte, nämlich ich, ah, ich blaff zurück oder ich ziehe mich zurück und sage nichts und fresse es in mich rein. Das ist so die typische Welt, die viele von uns kennen und auch gelernt haben. Aber die Welt der gewaltfreien Kommunikation, die Schaut eben, hey, was ist denn in diesem Idioten bei der, auf der Autobahn, der mich da jetzt geschnitten hat? Was könnte sein Bedürfnis sein? Und ich merke, in mir entspannt sich vieles, allein wenn ich in dieser Sichtweise nur mich mal kurz frage. Und die andere Sichtweise, die zweite der gewaltfreien Kommunikation ist, was ist gerade bei mir los? Wieso habe ich eigentlich mich gerade so erschrocken oder was? Ja, ich war wahrscheinlich besorgt. Ich habe Angst gehabt. Ja? Wie kann man so fahren? Ich hätte mir Rücksicht gewünscht zumindest hätte ich mir gewünscht, dass ich heil nach Hause komme oder hier ankomme, <lacht> ja. also das sind so die Bedürfnisse und wenn ich das klar habe, dann kann sich das bei mir entspannen und meine Reaktion ist eine komplett andere und das Schöne ist, sie lassen weniger Kraft und Energie daran und das ist für den Alltag der Kommunikation im Unternehmen, also ich würde sagen ein unbezahlbarer, großer Wert, weil sie einfach so viel an Kraft sparen und sinnvoller einsetzen können, als dass sie sich aufregen.
0: Ist das letztendlich dann eine Übungssache? Also muss ich mir das antrainieren? Ja,
1: ich würde schon sagen, dass es eine Übungssache ist, weil alles, was wir länger, da gibt es ja so eine schöne Untersuchung, als 30 Tage x-mal am Tag tun, wird zur Gewohnheit und das, was aus dem Rückenmark da hochkommt, ihre Reaktion heute, Nein. ist auch nur eine erlernte Reaktion. Ja, und wir können das überschreiben. Die Neurowissenschaftler haben das wunderbar ja bewiesen. Also es ist eine Übungssache, ja, deshalb bin ich auch so lange in einem Unternehmen, weil Veränderung Zeit und Übung braucht. Genau. Ich hatte übrigens immer Sorge, weil ich gern spontan bin, dass auch Lebensfreude und Spontanität verloren geht damit. Und heute werde ich das auch öfter gefragt. Wäre das interessant zu hören? Natürlich. Äh, ja, ich, ich hatte auch Sorge darum und äh, würde jetzt sagen, es gab eine Phase, da war ich nicht so spontan, genau. Weil ich wusste, okay, so wie ich bisher reagiert habe, wenn mit irgendeinem Spruch, alle
0: Fragen. Genau,
1: so will ich nicht mehr reagieren, aber hm. das Neue wusste ich und konnte ich noch nicht. Also diese Phase hat es gebraucht, bis ich dann hm. wieder spontan sein konnte und heute, glaube ich, bin ich sehr lebendig, nur nicht mehr auf eine Art und Weise andere ja, zu verletzen oder mit irgendeinem Spruch sie gleich so anzufahren. Das, ich glaube, wenn, wenn meine Kinder hier wären, würden die das bestätigen, ja. <lacht>
0: heißt, dass das eine Muster letztendlich auch durch das Gewünschte ersetzen?
1: Genau, durch das Gewünschte ersetzen und dennoch damit sehr klar sagen, was einem nicht gefällt. Also diese mhm. Sprache ist nicht hier, wir haben uns alle lieb und immer schön freundlich sein, sondern ganz und gar das Gegenteil, die ist sehr klar ja. und spricht ganz deutlich an, was nicht in Ordnung ist, nur eben gehe ich immer dabei von mir aus. Ja, also wenn du heute hier so fährst auf der Autobahn, merke ich, mich erschreckt das total oder ängstigt mich, weil ich möchte wohlbehalten zu Hause ankommen, wäre es möglich, dass du äh, darauf auch Rücksicht nimmst und bitte, wenn du links überholst, äh, 200 Meter Platz lässt, bevor du rechts einscherst.
0: Okay, <lacht> Ich fühle mich jetzt nicht an. Das wollte ich auch nicht. Nein, ich habe ja den anderen das gemeint. Wäre ja, das wäre tatsächlich auch die nächste Frage gewesen. Sind Konflikte nicht einfach manchmal wichtig? Ist äh, letztendlich Toleranz nicht auch ein Verbrechen, wenn es dem, dem, dem Schlimmen gilt oder dem Bösen gilt? Sagst du schon, ich glaube zitat äh, Muss man manchmal nicht mal streiten? Also... Ja, um, glaube um ich auch. Ja. <lacht>
1: glaube ich auch. Konflikte sind durchaus sehr wertvoll. ja Und ja. sie werden äh, auch immer da sein, wo Menschen zusammen sind. Dafür sind wir einfach viel zu unterschiedlich. Äh, die, die Art und Weise, wie wir mit Konflikten umgehen, ja. das wäre schön, wenn wir da einen anderen Umgang erlernen würden. Ich plädiere dafür, deshalb gehen wir auch eben in Schulen mit Seminaren, äh, dass wir das eben in den Schulen schon lernen. Weil das, was ich jetzt im, Sem im Seminar in den Unternehmen mache, das ist letztendlich ja eine Aufarbeitung dessen, was wir, also besonders unsere Generation, wenn ich das so sage, nicht gelernt haben in der Schulzeit. Also wie kann ich konstruktiv ansprechen, was los ist, wie kann ich den anderen empathisch hören, um, um das, was wir da an unterschiedlicher Meinung haben, vielleicht mal alles auf den Tisch zu legen und aus dieser Vielfalt das herauszuholen, das für uns alle passt und das ist wahrscheinlich mehr, als nur in meinem Hirn allein gewachsen wäre, sozusagen an Ideen. Mhm. Also Konflikte sind ja. durchaus sehr wertvoll. Aber ich
0: muss, wenn ich das richtig verstanden habe, muss nur mal nachfragen. Äh, trotz allem auch die Bedürfnisse des anderen mit im als zunächst mal meine eigenen, aber auch die vom anderen mit im Blickfeld haben. Ja. Weil sonst hat sich das hat mal noch mal irgendein berühmter Mensch gesagt, es hat sich eigentlich nichts geändert. Früher galt das Recht des Stärkeren, des körperlich Stärkeren, heute gilt das Recht des mental stärkeren, des geistig genau. stärker die Gewalt ist trotzdem noch da Ganz oder die
1: genau. Unterdrückung. Ja. Ganz genau. Wenn ich nicht bereit bin, auch die Bedürfnisse aller anderen Beteiligten äh, sehen zu wollen und, schätzen, und zu schätzen, dann ist es genau, wie, wie Sie gerade gesagt haben, weiterhin meine Alleinherrschaft. Das mhm. ist äh, heute an, an Führung äh, also nicht mehr denkbar. Führung funktioniert heute wirklich komplett anders, partnerschaftlich, selbstwertunterstützend, also wirklich eher, was brauchst du, um zu wachsen. Der Anspruch, den gibt es ja schon viel länger an Führung, aber der Alltag sah ganz anders aus. Doch mittlerweile wird es auch anders eingefordert, ja, von der jüngeren Generation Y, das ist ja so ein Begriff. Mhm. Dazu haben wir gerade auch einen neuen Vortrag laufen. Also das, das ist etwas, da merkt Führung äh, heutzutage im Unternehmen, es geht nicht mehr von oben herab, sondern nur, indem ich die Bedürfnisse alle auch sehe. Ja, manchmal brauchen Lösungen vielleicht sogar ein, zwei Tage länger, das kann sein. Nur insgesamt, das haben wir auch gemessen, sparen Sie Zeit ein. Dann. Genau, weil die sind viel nachhaltiger <lacht> und alle setzen sich hin und setzen die auch um. Das ist der große sie Gewinn.
0: Identifizieren, ja. ja, okay, das ist mhm. nachvollziehbar. Klar. Wobei es natürlich noch nicht in allen Betrieben durchgeht. Ich Nein. kann mir vorstellen, in größeren Betrieben wird das schon eher trainiert mittlerweile. Ja. In vielen kleineren gilt da schon noch die Alleinherrschaft.
1: Ja, ich meine, wir haben oft nur solche Führungskräfte kennengelernt und auch oftmals solche Väter kennengelernt oder und Mütter. Auch, und auch dort, ja. Wir sind oft so erzogen worden. Wir, wie ja. gesagt, ne, es ist eine Ansage, du bist nicht so wichtig hier, du musst gehorchen. <lacht>
0: Als äh, ernst Das sitzt genau. sehr tief, ja.
1: Und solche Muster erstmal wieder aufzulösen und was Neues zu erlernen, braucht erstmal eine Bereitschaft. Ja. Hm. Und die Angst ist auch groß. Wenn, ich weiß ja gar nicht, wie werde ich dann auch ernst genommen, wenn ich die anderen höre und da frage und bringt es das. Also dann ist häufig auch gleich so ein, die Angst, oh, das endet im Chaos und im Laissez-faire-Stil. Nein, das ist es überhaupt nicht, sondern. Ähm, es gibt eben diese Phase, wirklich alle ins Boot zu nehmen, anzuhören. Es gibt auch andere Entscheidungswege als das demokratische Abstimmen. Das lehren wir dann dort auch. Aber das würde heute alles ein bisschen zu weit führen, hm, glaube ich. Ja,
0: natürlich.
1: Okay, ist das oft auch
0: nur eine Abschlussfrage zu diesem Thema, schon manchmal mit Ängsten verbunden bei den Führungskräften, was Machtverlust angeht?
1: Ja, Ängste gibt es bei einigen, nicht bei, nicht bei allen unbedingt, nein, nein, aber die gibt es, die Ängste, vor allem die Angst, ähm, dieses Modell geht ja davon aus, Gefühle und Bedürfnisse wirklich anzusprechen und zu äußern. Ja, mache ich mich dann da nicht zu, Sie sagen eben nicht verletzlich, sondern zeige ich da nicht zu viel Schwäche, das ist es, ja, das mhm. ist der Satz, der ganz häufig kommt, die Sorge, die dahinter steht, werde ich überhaupt noch ernst genommen, werde ich respektiert, hören die dann noch auf mich bin ich dann überhaupt noch der Vorgesetzte und das, das schönste was passieren kann ist wirklich dass wenn sie sich selbst ausprobieren dass sie erleben wie viel Respekt ihnen entgegengebracht wird in dem Moment wo sie Gefühle und Bedürfnisse nämlich sich als Mensch gezeigt haben mhm. also diese Ängste gibt es, ich kann immer nur wieder dazu einladen da zu gucken welches Bedürfnis also gerade Sicherheit haben wollen dass ich respektiert werde Woher kommt das, kann man das auflösen und was, sind, was brauchen Sie damit, Sie dennoch bereit sind, es zu versuchen, mal Gefühle und Bedürfnisse zu äußern? Also welchen Rahmen? Vielleicht trauen Sie sich eher bei Menschen, die Ihnen ein bisschen näher sind, dann versuchen Sie es zunächst da, bevor Sie es vor der gesamten Betriebsversammlung versuchen, ja?
0: okay und keine abrupten Wechseln. Ne? Das
1: genau kleine ist ja Schritte ein Stück gehen mal, wo man sich
0: dran gewöhnen genau. muss beide Seiten ja.
1: manche sagen auch oh, bei mir ist es so mir fällt es im Unternehmen viel leichter aber zu Hause kriege ich das gar nicht ja. hin und genauso gibt es den anderen Teil ja, okay. wir sind eben alle Individuen ja.
0: also ich hatte den konkreten Fall auch mal bei einer Firma Kunde von uns im Internet Marketing Bereich wo das auch die haben das auch relativ schnell fast von heute auf morgen umgestellt und dann mussten die Mitarbeiter vom Befehl, reinen Befehlsempfänger plötzlich zum kreativen Mitarbeiter werden, mhm. der da mitspricht und mitentscheidet. Dass und das ist gründlich nicht. in die Hose
1: genau. Da überfordere ich die Mitarbeiter. Das Vertrauen geht yes. verloren. Die wissen ja gar nicht mehr, woran sie sind. Es geht nur Step by Step und ich muss sie in diesen Prozess mit einbeziehen, sonst mhm. geht es gar nicht. Also schönes Beispiel dafür, dass, wie es nicht sein kann, wie es nicht gelingt. Machen ja. wir was Neues.
0: <lacht> ja, eine weitere Aussage bei Marshall Rosenberg ist, es sind nie die Tatsachen, die uns aufregen, mhm. sondern unsere Bewertung dieser Tatsachen. Mhm. Unser Gehirn funktioniert ja letztendlich so, dass immer wenn was Neues auftaucht, wir erstmal abgleichen, ja. was es alles schon gibt und schwupps ist die Schublade offen, <lacht> und es ist was drin, verschwunden. Ähm, oft liegt man damit falsch, nicht immer, aber oft liegt man damit falsch und äh, wie kommt man aus diesem eigentlich automatischen Prozess raus, ist das antrainiert von uns auch oder ist das auch letztendlich eine Funktion, die liegt in unseren Genen?
1: Mhm. Oh, da fragen Sie mich jetzt als Biologin, <lacht> oder? <lacht> Nein. Ähm, das kann ich nicht eindeutig beantworten, da müssten wir jetzt vielleicht den Professor Spitzer mal fragen, aber ich weiß auch nicht, ob er die, also keine Ahnung, aber äh, was ich dazu sagen kann, das ist aus, mal, äh, aus meinen Beobachtungen heraus und dem, was ich gelesen habe, und ich habe sehr viel Neurobiologisches und Neurowissenschaftliches dazu gelesen, mh, Urteile sind per se ja nicht schlecht. Mhm. Urteile sind dann äh, so, dass sie uns im Wege stehen und sehr viel Kraft binden, von unserer Aufmerksamkeit her, sind, stehen uns dann im Weg, wenn wir sie nicht bewusst wahrnehmen, dass wir urteilen. Und das würden wir gerne haben. Also wann immer wir jemanden in eine Schublade packen, dass wir das bewusst haben. Und dieser Satz, also es sind immer äh, die, unsere eigenen Bewertungen und nie die Tatsachen, die uns aufregen. Da gibt es viele Beispiele, nennen wir mal ein ganz banales Beispiel. Jemand im Unternehmen begrüßt Sie im Büro morgens, wenn Sie reinkommen, nicht. Ja? Und es ist an einem Tag für Sie okay, weil Sie sind heute aufgestanden, es war alles gut. Sie hatten niemanden auf der Autobahn oder auf dem Weg, sich, der sich Ihnen gegenüber so benommen hat, dass Sie Angst hatten oder Ihre Ampeln waren alle grün. Und Sie kommen wohl gestimmt der da anderen, ist das in Ordnung. An einem anderen Tag, wo es Ihnen selbst schon nicht so gut geht, da ist so etwas, so ein Nichtgrüßen, vielleicht ein Auslöser dafür, dass sie zweifeln. Na? Was hat der denn? Oder was hat die denn? Ja, die war ja gestern eigentlich auch schon komisch. ja? Die mag euch wohl nicht. Ja. Oder was alles abläuft, in Zehntelsekunden schnelle ja. Oder ich sortiere diese Person gleich in so eine Schublade ein. Also es ist meine eigene Bewertung. Das sagt es eben aus und das hat mit mir zu tun, mit meinem Bedürfnis, was nicht erfüllt ist. Nämlich das Bedürfnis, vielleicht wahrgenommen zu werden oder ähm, vielleicht in dem Fall einfach freundlich begrüßt zu werden, weil ich, ich das als Wertschätzung irgendwie für mich bewerte. Ja? Mhm. Ähm, mein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist, zu finden und dann mein Urteil aufzulösen, das wäre ein Weg, da rauszukommen aus dem ganzen Urteilen. Aber der erste Schritt ist das, was ich vorhin schon sagte, überhaupt zu bemerken, dass ich urteile. Mhm. Und wir urteilen pro Tag 30.000 Mal. Das ist unglaublich. Sehen. Das machen
0: wir eigentlich laufen. Oder?
1: <lacht> unglaublich. Wenn man irgendwo reinkommt, der Raum. Wie ja. sieht das hier aus? Ach, es ist hell, dunkel, warm, kalt, angenehm. Ja. Oder Menschen, ja, genau so. Das geht dack dack tak, tak, tak. Ja. Und das bewusst, wirklich zu, für, für sich bewusst zu haben, das wäre der erste große Schritt.
0: Es ja. ist das auch wichtig, dass ich das für mich erkenne, dass das eben so ist, dass es so funktioniert und mich entsprechend na, sag mal fallgerecht kleide, gebe, was auch immer, ja. ähm, um eben bewusst in eine bestimmte Schublade zu kommen, mhm. ist da erfolgreich, mhm. Mhm. schön, was auch immer, ja, was klar. ich gerade brauche.
1: Ja, was Sie sagen, also dieser alte Schinken, den wir wahrscheinlich zur Schulzeit alle gelesen haben, Kleider machen Leute, Ja, das, das ist so, ja, dass wir jemanden wahrnehmen und sehr schnell einsortieren nach Anzug, Auto, Handy, Schmuck, Uhr, das sind ja die typischen Accessoires, ja, die dazu führen. Und für mich ist es oft ein großer Spaß, eben mich komplett anders mal zu kleiden und dort mal aufzulaufen, wo mich niemand kennt, äh, mal zu sehen, wie nehmen die mich wahr. Und äh, das ist nicht ganz schön, ja, wenn man das sieht. Also, dass Menschen tatsächlich immer noch danach sehr unterschiedlich <lacht> behandelt werden. Mhm.
0: Ja, ein Bekannter von mir, ein Unternehmensinhaber, äh, kein armer Mensch, mhm. der geht äh, die großen Autos immer in Jeans und Arbeitskleidung Genau. <lacht> kaufen, mhm. den Spaß gönnt er sich dann. Mhm. Und es passiert tatsächlich heute noch, dass der dann nicht bedient wird. Ja.
1: Ja, und man denkt, das gehört der Vergangenheit an weil es ja diese Versuche oder, oder, oder Experimente zu zuhauf mittlerweile gibt auch im Fernsehen wurde sowas öfter abgedreht aber äh, die Menschen ticken einfach auch noch so diese äußeren äh, Insigien der Macht, sage ich mal die, die sind immer noch vorhanden und scheinbar fallen wir darauf gerne rein
0: Sind wir wahrscheinlich alle nicht frei davon ähm, Abschließend zum Thema Konflikte und wie man sie lösen kann, auch wenn wir jetzt keinen ausführlichen Bericht darüber kriegen können, aber es gibt sowohl die im Kleinen, die zwischenmenschlichen Konflikte, die man mit dem Nachbar hat oder mit mhm. äh, wem auch immer oder in der Familie, mhm. mit dem Partner ähm, und es gibt die großen Zwischenstaaten mhm. und die oft jahrelang vor sich mhm. hinschwählen. wie löst man solche langjährigen, oft langjährigen Konflikte wenn schon die grundsätzliche Bereitschaft zu dem fehlt, was wir jetzt die ganze Zeit angesprochen haben, nämlich mhm. auch einen anderen den Blickwinkel mal mhm. anzunehmen, sondern wenn es nur noch um Schlag und Gegenschlag, Rache und Widerrache
1: mhm.
0: äh, und da die Zuschiebung der Schuldfrage geht. Mhm.
1: Ja, also diese lang schwelenden Konflikte oder nicht nur schwelend, sondern tatsächlich offen ausgetragenen offen ausgetragen, Konflikte Teil. bis hin zu kriegen, wenn wir dabei bleiben, ich möchte nur sagen, das gibt es im privaten Bereich ganz genauso, sehr gerne zwischen Verwandtschaftsverhältnissen, im Verwandtschaftsverhältnis lebenden Menschen. Das sehe ich sehr häufig, wenn Menschen hier im Seminar sind, da kommen sie mit Dingen an, die bestehen seit 20 Jahren, aber es wurde nicht angesprochen oder wenn, dann wurde es versucht und es hat nichts verändert. Kommen wir zu diesen großen oder auch kleinen, also weltpolitischen oder auch einfach nur familienpolitischen Dingen, genauso wie im Unternehmen, äh, als Antwort darauf, ja, wenn keine Seite bereit ist, den anderen anzuhören, also ich sage gern, verstehen zu wollen, ja. dann funktioniert das nicht. Dann habe ich aber wahrscheinlich auch nicht das Ziel, dass ich Frieden haben will. Ja dass ich mich verstehen will, wenn ich nicht das Ziel habe, verstehen zu wollen und verstanden zu werden, also wirklich Verständigung um des Friedens willen, dann habe ich scheinbar nicht das Bedürfnis, sondern dann habe ich ein anderes Bedürfnis, was ich mir mit Krieg oder weiterhin nicht zuhören, sondern Beschuss ja, erfülle. Und dieses Bedürfnis könnte sein, ich möchte glaube immer noch, dass mein Bedürfnis nach zum Beispiel ernst genommen werden oder das bekommen, was mir zusteht, ja, dass ich das eher erfüllt bekomme durch diese Strategie, ich schieße oder greife an, als dass ich in ein Gespräch gehe. Ich vertraue nicht darauf, im Gespräch tatsächlich gehört oder ernst genommen zu werden oder das zu bekommen, was ich hoffe. Wenn die Bereitschaft nicht da ist, dann wird es schwierig. Also das heißt, ich bleibe mal bei dem kleineren Konflikt vielleicht innerhalb von, zwischen zwei Menschen, aber das könnte genauso zwischen zwei Gruppen sein erst wenn eine Gruppe oder eine Seite bereit ist, ihr Anliegen für einen Moment zurückzustellen, sodass der andere erst sprechen kann und ich bin bereit, so lange zuzuhören, bis der andere sich wirklich gehört und verstanden erlebt und ich fange erst dann an zu sprechen, nämlich mit der Frage, bist du bereit oder sind sie bereit zu hören, wie es auf unserer Seite aussieht oder wie mein Leben in den letzten 20 Jahren war ja. und erst wenn dann ein Ja kommt, dann beginnt diese Seite zu sprechen. Also dann ist die Bereitschaft da, zu verstehen und verstanden zu werden. Aber wenn ich, ich meins nicht zurückstellen kann, um den anderen erstmal reden zu lassen, dann wird es schwer.
0: Mhm. Trotzdem herrscht die Überzeugung ja noch oft vor, dass es Gewinner und Verlierer geben kann dass irgendwann eine Gruppe siegt oder ein einzelner Mensch über den anderen siegt mhm. und der andere nachgeben muss, man mhm. sieg auf ganzer Linie. Mhm. Tatsächlich hat es aber auch Geschichte gezeigt, dass das auf Dauer nie möglich ist, mhm. weil der Verlierer irgendwann auch sich wieder erholt mhm. <lacht> und dann geht der Konflikt von Neuem los warum sind, das sind ja nicht unbedingt dumme Menschen, die da immer rumsitzen, auch bei Staaten nicht, mhm. äh, sind ja teils hochintelligente Menschen, warum setzt sich diese Einsicht nie durch? Mhm. Oder noch nicht durch?
1: Vielleicht, also ich könnte, das ist jetzt ein bisschen wild dahin philosophiert vielleicht, Klar. aber meine äh, Gedanken sind eher so, dass ich glaube, dass sie eben nicht darauf vertrauen, dass es zwei Gewinner geben kann, weil mhm. sie das viel zu selten erlebt haben. Und weil der Weg dahin vielleicht ein ganz anderes als der, den Sie bisher kennen. Das funktioniert eben nicht mit diesen Waffen, die Sie da herstellen und der Rüstungsindustrie, die dahinter steht und mit Ankurbelung eines Wirtschaftszweiges, sondern das funktioniert eben mit Gesprächen und es bräuchte noch nicht mal unbedingt Geld. Ich kann viel Geld, was wir im Moment da reinstecken, vielleicht in Bildung stecken, was für mich das Allerwichtigste für Win-Win-Situationen wäre, wenn wir wirklich gute Bildung hätten da sehe ich auch in Deutschland noch Hausaufgaben zu machen. Ja. Aus, ja. Also das glaube ich einfach. Win-Win bedeutet eben andere, in andere Dinge zu investieren, die vielleicht für die Wirtschaft nicht so ganz interessant sind, wie im Moment die Investitionen in diese anderen Bereiche. Und ich glaube noch nicht mal, dass es nicht der Glaube ist, weil sie ja sagen, die sind ja alle nicht dumm. Das glaube ich nämlich auch. Die wüssten schon, dass Win-Win die sichere und bessere und langfristigere Lösung wäre. Ja. ja. Ja, Aber zu wissen, genau. wie. Also das, bei mir sitzen ja. viele Leute und sagen, wie. Und wenn sie dann die Formulierungen hören, dann sagen sie, oh Mann, das hätte ich auch gern mal so gesagt, dann wäre dieses oder jenes nicht passiert. Und ich kann nur sagen, mir ging es genau so. Ich hatte es nicht gelernt.
0: Ist ja im Gleichen tatsächlich auch so, dass die Rosenkriege stattfinden, ja. dass sich die Partner gegenseitig vernichten, zum eigenen Schaden natürlich auch, ne? Ja, und trotzdem ja, ne? gegen jede Vernunft
1: und sie leiden Jahre ja? Ja. sie bezahlen so einen hohen Preis dafür also ich habe das mit meinem Vater erlebt aber das kann man denke ich nachlesen auf meiner Website oder vielleicht auch demnächst äh, hier auf das genau. im Juni erscheint dieses Buch von mir gesundes kommunizieren ja wie man wirklich auf eine gesündere Art und Weise tatsächlich Verständigung erreichen kann sehr aufrichtig empathisch wirklich verstehen und verstanden werden, erreichen kann. Ich glaube auch, dass der, Höhen, der hohen Rate der Unzufriedenen und der, der Burnout-Rate das wirklich helfen kann.
0: Hm. Okay, ich möchte noch ganz kurz auf die Biologin mhm. kommen. Sie haben es ja vorhin noch mal kurz angesprochen, dass sie auch aus dieser Ecke kommen und das auch kombiniert haben. Ähm, und es auch nachzulesen, die biologischen Erfolgsprinzipien, mhm. was darf man sich denn darunter vorstellen? Die haben Sie ja auch mit eingearbeitet mhm. in Ihre Tätigkeit.
1: Mhm. Ja, für mich war es so, dass ich ganz häufig Vergleiche aus der Natur ähm, einbezogen habe, eher intuitiv in, in meine Seminare, Workshops oder auch in meine Reden. Und dann äh, daraus das entwickelt habe, dass diese Naturprinzipien, denn das schönste, langfristigste Unternehmen, was vieles Schöne hervorbringt, ist die Natur. Und sie ist sehr erfolgreich und kreativ und wenn wir uns daran halten, dass es einfach Prinzipien gibt, die für, für alles gelten, dann müssen wir dagegen nicht ständig ankämpfen. Also ganz simpel, zum Beispiel jetzt sagt man, ja, du kannst nur ernten, was du säst. Ja, das wusste ich schon. Ja, nur verhalten wir uns tagtäglich danach. Oder alles, was ich tue, also meine Aktion löst eine Reaktion aus. Das ist ja diese hundertprozentige Selbstverantwortung. Ja, nur, nur Wissen reicht nicht, sondern handle ich auch danach. Also das sind, das sind einige von diesen Prinzipien, die es gilt, wirklich anzuschauen. Oder die Natur passiert in einem Rhythmus, die braucht auch Erholung, um wieder zu voller Kraft zu kommen. Wann gönnen wir uns Erholung? Wie sieht Erholung tatsächlich aus? Ähm, Gibt es so etwas, dass die Natur sich selbst beschimpft, beschuldigt, beschämt, schlecht macht? Gibt es so etwas? Nein. Aber wir tun das. Wir Menschen tun uns selbst einfach sehr, ich sag mal, relativ viel Gewalt an. Ja. Also, was kann ich von der Natur wirklich lernen? Es gibt Pflanzen, die leben im Schatten und die brauchen auch eher Schatten und können da wunderbar gedeihen. Andere brauchen eben Sonne. Also, was braucht jeder Mensch bei mir im Unternehmen? Wo ist sein Platz? So kann man das weiterschwingen, aber darum ja, geht es dabei.
0: Mhm. Dass man auch der, der Natur, auch der eigenen Natur entsprechend lebt. Ein
1: Stück weit. Genau, und das oftmals mit, mit sehr simplen und einfachen Worten und auch Gesetzen, denn ähm, ich sage mal, alles gut ist wirklich einfach. Wir haben häufig so komplizierte Erklärungen für etwas oder manche Bücher. Lese ich die Seite dreimal und denke mir, mein Gott, wie könnte man das denn einfacher ausdrücken? Mhm. Denn es soll für alle dienen, das wäre mein, mein Wunsch. Mhm. Okay,
0: da. Schließen wir den Kreis auch wieder in ihren persönlichen Bereich zurück vom fachlichen, äh, bei den eigenen Bedürfnissen, bei den Zielen. Was treibt sie denn an? Gibt es ein großes Zielbild, ein großes Lebensziel, wenn man so will, oder gibt es mehr Teiletappen? Gehen oh. Sie das eher intuitiv an?
1: Es gibt äh, größere Ziele, die in kleinen Etappen erreicht werden ja, können oder wo es wieder so kleine Etappen ja. gibt, wo ich sage, ja, das haben wir jetzt schon geschafft. Ähm, ja, mein Wunsch ist, ist ähm, wirklich, dass wir ich hoffe bald <lacht> äh, sowohl Schulen als auch äh, Unternehmen haben werden, wo die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt stehen und dass die zählen. Und äh, ich bin sehr davon überzeugt, dass wir dann wirklich veränderte ja, veränderte Ergebnisse bekommen, nämlich wirklich auch wieder Jugendliche, die gerne was leisten, weil sie leisten ja alle gern was, die lernen auch alle gern was, nur nicht die Art und Weise, wie es in der Schule dargeboten wird, ist das, was ihnen entgegenkommt und mit diesen ganzen Benotungen, mit dem Niedermachen und immer wieder diese Botschaft, du passt nicht so, wie du bist, das, das führt dazu, dass im Unternehmen später die Leute ja auch nicht zu Fehlern zum Beispiel stehen oder in Meetings sitzen sie und sagen nichts. Ja. Aber die Unternehmen brauchen, dass die was sagen. Und wenn wir das in den Schulen verändern können, dann haben wir am Ende ganz andere Unternehmen. Und ich glaube, dass viel mehr Freude, viel mehr Spaß und damit auch ganz neue und kreative Ideen möglich sind, wie unsere Welt umgehen kann mit den Herausforderungen des Klimawandels, mit neuen Technologien. Ich glaube, das kommt dann auch. Denn wir haben wirklich kreative Köpfe. Und das Potenzial, was wir haben, wirklich zu bekommen und anzuzapfen, darum geht es ja. Also, das wäre so mein Wunsch, dass wir hier die Bedürfnisse der Menschen sehen. Und ich hoffe sehr, dass wir damit sehr viel mehr Frieden auf dieser Welt auch erreichen. Das wäre mein großer Wunsch. Okay.
0: Was ist Ihr... Erfolgsgeheimnis, wenn man so sagen will. Es gibt immer verschiedene Faktoren, selbstverständlich, aber was würden Sie sagen, ist bei Ihnen der entscheidende Faktor, der dafür verantwortlich ist?
1: Also, ich würde heute gerne was dazu sagen, ich möchte aber auch sagen, vor zehn Jahren hätte ich da noch gar keine Antwort drauf gegeben, weil ich mich das nicht getraut hätte, weil ich ja immer dachte, man darf ja nichts Positives über sich selbst sagen.
0: Heute,
1: ist Heute habe ich. Ja, das ist sehr wohl genehmigt. Genau das sage ich meinen Seminarteilnehmern auch. Ich möchte was Positives hören. Ich möchte was hören, worauf du stolz bist. Oder was ist dein Erfolgsrezept? Ich sage mal das, was ich gerne äh, geschrieben bekomme von Teilnehmern, was an, an Rückmeldungen zu mir kommt. Sie sagen, Mensch, Angela, du bist so authentisch, du lebst das so vor und das ist nicht irgendwie aufgesetzt oder du lehrst da nicht irgendwas, sondern du lebst das und das ist das Ansteckende, was mich so begeistert, dass ich das auch will und ja, das freut mich immer sehr, weil wenn das so ist, dann ist genau, dann bin ich auf dem richtigen Weg. So ist auch mein, mein Tun oder mein Beruf, das ist nichts Schwieriges, sondern das ist für mich wirklich eine der schönsten Dinge der Welt. Ja.
0: Das ist definitiv ein Vorteil. Mm. <lacht> Die Menschen draußen haben auch noch viele Träume, haben irgendwas vor. Da gibt es die unterschiedlichsten Dinge, ob das ein Buch schreiben ist, eine Organisation gründen, sich selbstständig machen, was auch immer. Ähm, wenn Sie nur einen Tipp geben dürften, einen ultimativen, wie würde der lauten, damit man diese Träume auch verwirklichen kann?
1: Hm, nur einen. <lacht> ich glaube, ich habe ihn schon am Anfang gesagt, nämlich... Ja, folge deinem Herzen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und gleichzeitig, wenn es mit Investitionen verbunden ist, also sprich, das ist was in die Richtung, was Neues eröffnen, dann würde ich das auf jeden Fall erstmal auch abchecken lassen, macht das Ganze Sinn, also sich da nicht blind in, in irgendwelche hohen Unkosten stürzen lassen. Lassen Sie sich da beraten, holen Sie sich dann Know-how an Bord, bevor Sie sehr viel Geld in die Hand nehmen und gleichzeitig immer wieder folgen Sie Ihrem Herzen und fragen Sie nicht sich andere, sondern fragen Sie sich selbst, was erfüllt Ihr Herz mit großer Freude, was ist es, was Sie getan haben möchten, was für Sie Sinn macht in diesem Leben auf dieser Welt, was Sie hier beisteuern wollen, damit die Welt Tag, jeden Tag ein Stück weit besser wird. Das könnte ich dazu. Also den Tipp.
0: Das ist, wie ich finde, ein schönes Schlusswort. Und dann bleibt mir noch als erstes mich zunächst mal für die vielen tollen Informationen und Tipps zu bedanken und noch zu fragen, wenn wir unsere Zuschauer noch ein bisschen mehr erfahren wollen, wo können sie was über sie finden.
1: Okay, ja. Ja, sehr gerne auf unserer Homepage www.angela-dietz.de. Sie können gerne hier anrufen. Unser Büro ist bis auf Mittwoch. Da nehmen wir uns Zeit zum Auftanken, jeden Tag besetzt. Das ist die 09134 90. 6717 in Deutschland. Ja, ich denke, das reicht, das Buch, wie gesagt, da können Sie nachlesen, aber ich denke, auf meiner Homepage können Sie am meisten oder am Telefon bei meiner Assistenz, die Frau Schwertfeger, können Sie alles erfragen, was Sie darüber hinaus wissen möchten oder schreiben Sie mir eine E-Mail, ich antworte Ihnen gerne. Gut, dann kann ich das nur unterstreichen,
0: die Empfehlung weitergeben und äh, Ihnen alles Gute für die weiteren Projekte und Visionen wünschen, Ihnen alles Gute zu wünschen für die Umsetzung der zahlreichen Tipps, denn nur durch diese Umsetzung wird es auch zum Erfolg führen und wir sehen uns beim nächsten Interview. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss, sehr geehrt Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben, den Traumleben-Podcast.